0: Witam w Zambrowie. Jesteśmy tutaj po raz nie wiadomo, już który. Tym razem, razem z Patrykiem z Łodzi, zagospodarowujemy ten wieczór. Myślę, że słowo, którym dzielimy się, będzie w jakiś sposób się uzupełniać i da możliwość, byśmy skorzystali z niego też w taki praktyczny sposób. Ja chciałbym może najpierw powiedzieć coś na temat moich dzisiejszych, wczorajszych przemyśleń. Nie, żebym czuł się jakoś strasznie stary, ale wiecie, ludzie w różnym wieku miewają kryzys wieku średniego. Niektórzy już zaczynają jako nastolatkowie. I różnie się to objawia w życiu ludzi. Jedni kupują se motura i skórę, i w ogóle zaczynają y, szpanować. Inni gdzieś tam y, zaczynają wyrywać niezrównoważone nieletnie Nasty, Nie zalecam wyrywać, a nie być wyrywanym. Więc y, różnie to się objawia, ale tak patrząc na siebie samego, to myślę, że w życiu Hobita Objawia się to dziwnymi pomysłami. Spędziłem sporo czasu szukając w internecie, w jaki sposób mógłbym zacząć hodować grzyby u siebie na terenie i chodzi mi po głowie też, żeby wykopać jakiś mały staw. Dziwne. Myślę, że to jest jakiś objaw kryzysu wieku średniego przechodzonego przez hobita, ale Każdy człowiek chciałby, żeby w życiu mu coś dobrze funkcjonowało, żeby mu, nie wiem, kwiatki urosły przynajmniej na parapecie i tak dalej. I ja dzisiaj trochę o tym, ja dzisiaj chciałbym trochę powiedzieć na temat właściwego siania do swojego życia. Pierwszy werset, jaki przeczytam, to werset, który kiedyś bardzo mnie wystraszył. Musicie wiedzieć, że kiedy go po raz pierwszy raz w życiu czytałem, czytałem go jako uzależniony człowiek, który przebalował ostatnie lata swego życia, czytałem go jako ktoś, kto miał za sobą wiele brudu i grzechu i rzeczy, do których ciężko jest w jakikolwiek sposób się przyznać. Niektórzy ludzie, którzy słyszeli moje świadectwo w wersji Light, w jakiej zwykle opowiadam, mówią ale ty to miałeś. Tak sobie myślę często, oj ludzie, ludzie, gdybyście się dowiedzieli tylko, o czym ja nie mówię. Ale. Będąc więc w takim bardzo grzesznym stanie, zacząłem czytać Biblię. Zacząłem czytać, jak to na faceta i Polaka przystało od końca. Więc pierwsza księga, jaką przeczytałem, to była księga Apokalipsy, a przy samym końcu tej księgi zatrzymałem się na wersecie z 22 rozdziału. I jest to werset 11. Kto czyni nieprawość? niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Wiecie, ja w swoim brudnym, grzesznym, strasznym stanie odczytałem to w taki sposób, że Boża porada dla kogoś tak brudnego jak ja to to, żeby się jeszcze bardziej usyfić. Wiecie, moja interpretacja tego wersetu nie była właściwa. Oczywiście powinniśmy rozumieć Biblię w kontekście wszystkiego, co ma na określony temat do powiedzenia. Myślę, że w tym miejscu, przy końcowej części Księgi Apokalipsy, te słowa padają, aby człowiek skonfrontował się z samym sobą aby mógł powiedzieć sobie samemu, jak siebie widzę, kim jestem. Czy jestem poszukiwaczem Bożych skarbów, czy jestem egocentrykiem skupionym na sobie, który się deklaruje jako wierzący. Czy jestem osobą, która pragnie poznać Boga takim, jakim On jest, czy jedyne, co mnie interesuje w Bogu, to to, czy zechciałby spełnić moje zachcianki, jeśli się właściwie do niego pomodlę. Myślę, że ten werset jest napisany tutaj w tym kontekście, abyśmy odpowiedzieli sobie na to, w jakim kierunku naprawdę chcemy iść. I taki brudny, grzeszny człowiek powinien usłyszeć w tych słowach, kiedy czyta, to brudny niech jeszcze bardziej się wybrudzi, Powinien usłyszeć w swoim sercu, nie, to nie tego chcę. Nie chcę się bardziej wybrudzić, ja chcę się bardziej oczyścić. Wiecie, w żydowskim sposobie myślenia jest wiele różnych dziwnych rzeczy, które pamiętajmy, że Jan był Żydem. Jan spisując te słowa na pewno wyrażał też w pewnym sensie taką żydowską mentalność, Tam często jest tak, że kiedy ktoś przychodzi i zadaje pytanie licząc na to, że usłyszy odpowiedź, ktoś odpowiada mu innym pytaniem, więc nie słyszysz odpowiedzi, nie słyszysz tego, czego się spodziewasz, ale kiedy przemyślisz to pytanie, to okazuje się, że w tym pytaniu było coś, co naprowadza cię na właściwą odpowiedź. I to jest dosyć częsty sposób dyskutowania między religijnymi Żydami. I myślę, że tutaj, w tym wersecie, też jest coś, co ma człowieka sprowokować do pewnej reakcji, a nie przekazać mu polecenie, tak jakbyśmy je wprost mieli usłyszeć. To my decydujemy, w którą stronę chcemy iść. Ja byłem osobą niesamowicie grzeszną, z całą pewnością zmierzającą do piekła. Niesamowicie brudną, w momencie, kiedy pierwszy raz czytałem te słowa. Wystraszyłem się ich. Te słowa zadziałały na mnie właśnie w taki sposób. Nie chcę taki być. Nie chcę być jeszcze bardziej brudny. Nie chcę być jeszcze bardziej grzeszny. Nie chcę, dlatego że ja tego już wystarczająco dużo doświadczyłem. Ja chcę pójść w zupełnie inną stronę. Nie wiedziałem, jak mogę być sprawiedliwy. Nie wiedziałem, jak mogę być święty, ale wiedziałem, że nie chcę dalej być brudny. <śmiech> Spójrzmy na list do Tymoteusza. Tutaj apostoł, apostoł Paweł przekazuje pewną instrukcję. Warto przeczytać w szerszym kontekście tę mowę Pawła skierowaną do Tymoteusza. Chodzi o drugi list i w tym, tymże drugim liście jest to w drugim rozdziale, Kontekst jest dosyć szeroki. Ja chciałbym tylko jeden werset przeczytać. Jest to werset 21. Jeśli tedy, kto siebie czystym zachował, tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Wcześniej. Paweł porównuje życie ludzi do domu, w którym jest wiele różnych naczyń. Są tam naczynia nie tylko ze srebra i złota, ale są też naczynia drewniane, gliniane. Masz tam puchar, masz tam nocnik, masz jedno i drugie. Ale po wywodzie na temat naczyń, Paweł właśnie pisze te słowa. Jeśli ty. Siebie zachowasz od tych rzeczy pospolitych, staniesz się naczyniem przeznaczonym do rzeczy zaszczytnych. I wiecie, to, co jest prawdą, to to, że w życiu człowieka działa prawo siania i zbierania. Jeśli jesteśmy bezczelni, podli, mściwi, jeśli czynimy wiele zła, nie musimy się nad tym zastanawiać, czy to do nas wróci ludzie traktują z biegiem czasu innych tak jakby tamci ludzie zaczynali się domyślać, że z tobą trzeba mówić w twoim języku. Jeśli ktoś próbuje innych poniżać, z biegiem czasu będzie przez nich poniżany. Jest takie ludowe przysłowie, nie szukajcie go w Biblii, że kto pluje w wodę będzie później musiał ją pić. Wiecie, to często, no dzisiaj często jest to usłyszeć, bo trudno napluć do kranu, ale kiedyś zdarzało się, że ludzie pluli do studni. Więc wtedy przy studniach słyszeli takie powiedzenie, że kto pluje do studni, później będzie musiał to to pić. I wiecie, i bywa, że kiedy ludzie wyrażają określone sposoby komunikowania się ze swoimi bliźnimi, kiedy przyjmują pewien styl życia, z biegiem czasu okazuje się, że ściągają na siebie bardzo podobne zachowania. Ja, kiedy nie jestem w stanie się z kimś normalnie skomunikować, kiedy ktoś, nie wiem, jest wyniosły, bezczelny, hamski i w ogóle nie potrafi w żaden sposób zacząć zachowywać się poważnie, od czasu do czasu myślę sobie, przyspieszmy to. I y, co się okazuje, y, y, człowiek, który nie zastanawia się nad tym, że robi coś złego, zachowując się po chamsku. jeśli ktoś tylko przez chwilę zachowa się w stosunku do niego tak, jak on się zachowuje do wszystkich, od razu czuje się zraniony i czuje, że to jest niewłaściwe, niesprawiedliwe, niedobre. Czasami jedynym sposobem, abyśmy zmienili swoje Zachowanie w stosunku do innych jest właśnie to, żeby inni nas potraktowali tak jak my ich. Ale, wiecie, to nie na ten temat chcę mówić. Chciałbym mówić w kontekście zasiewania, świadomego zasiewania do swojego życia. Zajmuję się szeroko pojmowanym duszpasterstwem, pomocą ludzi w wielu różnych dziedzinach. Przez wiele, wiele lat pracowałem jako profilaktyk uzależnień, w ostatnim okresie jest to utrudnione, więc nieustannie stykałem się z ludzkimi problemami, z zakamarkami pokręconych dusz, w których się czaiły najróżniejsze problemy. W związku z tym, z jednej strony Modlę się, gorliwie studiuję Biblię. Staram się analizować samego siebie, bo sami dla siebie jesteśmy zwykle najlepszym materiałem badawczym. Jeśli ktoś potrafi spojrzeć na siebie z boku i zacząć obserwować pewne mechanizmy w sobie w sposób zdystansowany, to może się okazać, że codziennie możesz się czegoś od siebie nauczyć. (śmiech) Na koniec myślisz sobie, że nawet nie wiedziałeś, czego się od siebie nauczysz. Ale... (śmiech) Staram się też na tyle, na ile czas mi na to pozwala, zagłębiać się w najróżniejszą literaturę specjalistyczną dotyczącą dziedzin różnych. Skupiłem sobie m.in. całą kolekcję książek Antoniego Kępińskiego, niesamowity psychiatra, wykładowca na Uniwersytecie Jagińskim. Kilka jego książek przeczytałem, nie wszystkie, ale. Widzę, że ludzie we współczesnym świecie mają bardzo dużo problemów z lękiem. Bardzo dużo mają problemów z kompleksami. Bardzo dużo mają problemów z tym, by wchodzić w odważny sposób w relacje z innymi ludźmi. W ogóle mamy problem z odwagą. Jest coś, co w nas krzyczy, no ale tobie to nie wyjdzie. Czy kiedyś coś takiego krzyczało również w tobie, a później się okazało, że kiedy zrobiłeś, zrobiłaś jakieś kroki, okazało się, że wyszło ci to lepiej niż wszystkim innym. Jednak my jako ludzie musimy to zaobserwować, że w środku istnieje coś w nas głęboko, coś, co niekoniecznie chcielibyśmy, by tam się znajdowało. Ja jako Boże dziecko chciałbym nieustannie słyszeć głos Boży. Chciałbym słyszeć jak Bóg do mnie mówi Synu, równych z Ciebie ziom. Cieszę się, że Ciebie mam. Zróbmy dzisiaj coś razem szalonego. Chciałbym słyszeć to nieustannie. Chciałbym nieustannie słyszeć to, że Bóg zapewnia mnie o swojej miłości. a ja w to wierzę i nie wątpię w to, nawet kiedy przeżywam sytuacje kryzysowe. Myślę, że On jest wiarygodny, więc jak coś powiedział, to to jest prawdą. Wtedy, kiedy się dobrze czuję i wtedy, kiedy się źle czuję, też jest prawdą. I wiem, że powinienem się tego trzymać i dojrzałość polega na tym, że trzymamy się tego, co jest prawdą, niezależnie od okoliczności, nastrojów i sytuacji, w których się znajdujemy. Jednak na pewno byłoby dla nas wygodniej, gdyby w naszym wnętrzu przez cały czas odzywał się głos, który jest dla nas zachętą, który popycha nas do przodu i który sprawia, że jesteśmy totalnie entuzjastycznie nastawieni. Ale co słyszymy w środku? Nie chcę teraz mówić w jakiś idealistyczny sposób, bo to, z czym się stykamy tak naprawdę w swoim własnym wnętrzu, jest czymś, czego wstydzilibyśmy wstydzilibyśmy się tego, gdyby inni się temu przyjrzeli. Czy ktoś z was tak ma? (gry) No właśnie. I czy my teraz mamy się z tym pogodzić, a co za tym idzie, dojść do takiego wniosku, że nasze życie chrześcijańskie to ma być udawanie, że wszystko jest w porządku, podczas kiedy w środku musimy zaakceptować, że jest jak jest. Czy o to Bogu chodzi? Czy Bóg ma jakieś rozwiązanie na to? I czy to rozwiązanie wygląda tak, że po wygłoszonym dzisiaj słowie, podejdziecie do przodu, ja położę na waszych głowach swoją rękę, pomodlę się i już to się zmieni w waszych wnętrzach? Tak nie będzie. Dlatego, że to my dokonujemy pewnych wyborów. I dlatego Paweł pisze do Tymoteusza, to ty decydujesz, czy za wolnym i czystym od tych rzeczy pospolitych? To ty decydujesz, czy napełnisz siebie wszystkim tym, co jest doskonałe, szlachetne, dobre, właściwe. Bo kiedy to zrobisz, to ci urośnie. To będzie Twój ogródek. Myślę, że nie każdy z nas pewnie dłubał w ziemi i nie każdy z nas miał ogródek, ale dzieje tak że każda osoba zajmująca się ogrodem kiedykolwiek może o tym powiedzieć taką rzecz. Nigdy nie musisz inwestować swego czasu i zaangażowania w to, żeby ci urosły chwasty. To ci się zawsze uda. Możesz być tego pewien. Ale jeśli będziesz chciał nie mieć chwastów w swoim ogrodzie, to będzie kosztowało ciebie pewien wysiłek. Jeśli będziesz miał ochotę mieć w swoim ogrodzie dobre, piękne, zadbane rośliny, nie wiem co komu chodzi, po głowie jednemu kwiaty, innymi dynia. Ale jeśli chcesz, żeby to tam było, to też będzie kosztowało ciebie pewien wysiłek. Tak jest z naszym umysłem, tak jest z naszymi nastrojami, tak jest z naszym wnętrzem. I to my jesteśmy ogrodnikami naszych dusz. Nasza dusza została nam powierzona przez Boga, abyśmy zamienili ją w ogród chwały kwitnący dla Niego. I o tym pisze Paweł do Tymoteusza. To Ty decydujesz, jaki będzie Twój ogród, jakie będzie Twoje naczynie. To Ty obsiewasz te miejsca w sobie, i nikt nie podejmie za ciebie takiej decyzji. To ty musisz zrobić. Kiedy byłem małym chłopcem, kiedyś to miało miejsce, oglądałem polską perelowską telewizję, klos czterech pancernych i sabaka cała, e, m, ogromna ilość e, filmów, jak to Związek Radziecki nas wyzwalał, tudzież jak tłumił Germańca w Berlinie. E, I wiecie, to trochę mnie nie dziwi, że bardzo często śniła mi się wojna. E, oglądałem od czasu do czasu różne horrory, różne dziwne rzeczy. I to mnie nie dziwi, że jako mały chłopiec czasami przeżywałem dosyć poważne koszmary. W telewizji albo leciały filmy wojenne, albo kryminały. Nie wiem ile razy śniło mi się, że byłem mordercą, którego za chwilę złapią. (śmiech) Budziłem się spocony ze świadomością, że udało mi się uciec z tego snu. (śmiech) Więc jeśli ktoś coś wrzuca do swojego wnętrza, to w nim zaczyna pracować, to w nim zaczyna żyć swoim życiem. To staje się treścią naszego mózgu w sposób fizyczny. W jaki sposób zapamiętujemy, jeśli coś słyszymy, widzimy? W naszych nerwach, w mózgu zapisują się obrazy tego, zapisuje się pamięć tego. Niektóre komórki naszego mózgu zostały użyte na zapamiętanie rzeczy, których lepiej byłoby nie zapamiętywać. Czy macie takie komórki w swoich mózgach? I? Myślę, że jest to problem każdego człowieka. Dlatego też yy, to, co możemy zrobić świadomie, to możemy skorzystać z tego obrazu, jaki Jezus przedstawił, mówiąc o siewcy, mówiąc o tym, że Słowo Boże, które jest tak samo wartościowe, tak samo czyste, zawiera tak samą, taką samą potężną moc w każdym, z jednym, w każdym przypadku, w jednym przypadku przynosi owoc, w drugim przypadku nie przynosi. Przypowieść o siewce jest jedną z najbardziej znanych przypowieści, więc nie będę jej czytał. Jezus mówi, że z Królestwem Bożym jest jak z siewcą, który wychodzi, by siać ziarno, jedno pada na drogę, inne na grunt skalisty. I z czterech rodzajów ziarna koniec końców tylko jedno wpada na dobrą glebę. I zastanówmy się nad tym, czy to my decydujemy o tym, czy jesteśmy dobrą glebą, czy też nie. Myślę, że nie jednej osobie może się wydawać, że nie, no po prostu ja taki jestem, więc... <śmiech> więc możemy powiedzieć, jak Michał Wiśniewski, jestem jaki jestem i, i, i nic z tego nie zmieni, <śmiech> ale e, to, w co ja wierzę, to to, że Pismo Święte rzuca nam wyzwanie. Pismo Święte nas pyta, czy chcesz być brudnym, który jeszcze bardziej się wybrudzi? Czy chcesz być świętym, który jeszcze bardziej się oczyści? I możesz wystartować z dowolnego miejsca. Maria Magdalena, kiedy wystartowała, była jedną z najbardziej znanych prostytutek w swojej okolicy. Ale ona w swoim wnętrzu odczuła, że to nie jest jej przeznaczeniem, by być jeszcze bardziej zepsutą prostytutką. Ona zrozumiała, że pomimo wszystkiego, pomimo głębokości syfów, które upadła, tęsknota jej serca jest w zupełnie innym kierunku. Ona chce odbyć podróż gdzieś indziej. To nie jest jej miejsce, to nie jest jej przeznaczenie. I była świadoma tego że Chrystus ma moc przemienić jej życie. I to było niesamowite. Jezus uwolnił ją od demonów, a ona była również jednym z pierwszych świadków jego zmartwychwstania. To było niesamowite. Biblia pokazuje, że Bóg znajdywał człowieka w najgorszych upadkach. Kiedyś dawno temu jedna z moich znajomych (śmiech) napisała pracę, na temat Manassesa. Król król w Judzie, już za czasów podzielonego państwa. Król, który dokonał jednych z najbardziej obrzydliwych aktów bałbuchwalstwa. Ów człowiek zamienił świątynię Wszechmogącego Boga na centrum kultów bałbuchwalczych. Dokonywały się tam najbardziej obrzydliwe rzeczy ów człowiek był tak zdeprawowany, że własne dziecko złożył w ofierze. Trudno jest sobie wyobrazić głębsze zepsucie. Był to jeden z najgorszych ludzi, jaki kiedykolwiek zasiadał na tronie w Izraelu. Ale to, co jest ciekawe, to to, że kiedy już został całkowicie zmiażdżony, kiedy poniósł absolutną klęskę, kiedy siedział jako więzień w lochu swojego wroga, wtedy, Zawołał do Boga, a Bóg go przyjął. Bóg nie przyszedł i nie powiedział, chłopie, ty mi narobiłeś takiego obciachu, że w ogóle jak ja bym ci dał teraz szansę, żebyś się nawrócił, to wiesz, jakby to o mnie świadczyło? Bóg wziął tego człowieka z miejsca totalnego zniewolenia i przywrócił go z powrotem na tron w Izraelu. To jest jedna z najbardziej niesamowitych historii, bo każdy, kto znałby historię Manassesa, powiedziałby, że jedyne, co Bóg ma do zaoferowania dla tego typu gości, to głośne chlupnięcie w piekielnej lawie. I to wszystko. Ale kiedy ten człowiek spojrzał w głąb swego